1: Hallo und herzlich willkommen zurück nach unserer wohlverdienten Sommerpause aus dem Jahre 2021. Katrin, ich habe mir gerade <lacht> vorgestellt, <lacht> dass diese Episode in 80 Jahren erst gehört wird, weißt du?
0: <lacht> Finde ich super. Es ist zeitlos, Kim. Wir werden auch noch in, in ein paar Jahrzehnte natürlich gehört werden. Du kannst dir ja. nicht vorstellen... Ach so, sollen wir uns kurz vorstellen für all jene, die jetzt neu einschalten?
1: Genau. genau. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin, ich bin nicht Katrin Jakob, sondern ich bin Kim Seidler und ich begrüße hier mit euch, liebe ZuhörerInnen, meine Lebensgefährtin für diesen Podcast Starke Frauen,
0: <lacht> Katrin Jakob. Hallo, liebe Kim. Ja, ich äh, freue mich wahnsinnig, wieder zurück zu sein. Ich habe euch alle, natürlich dich ganz besonders, sehr, sehr vermisst. Irgendwie hat man doch so eine Routine und man, man sieht sich regelmäßig und dann fällt das auf einmal weg. Aber ich muss auch sagen, es hat sehr, sehr gut getan, mal so ein bisschen rauszukommen, sich auch mal wieder durch so ein paar Blogs und Bücher zu wühlen, nach tollen Frauen zu recherchieren. Ihr habt uns ja auch äh, trotzdem immer wieder mal was zukommen lassen an Ideen, das war toll. Deswegen äh, habe ich die Zeit schon auch ganz gut genutzt. Wie ist es, äh, wie geht es dir denn und was hast du gemacht? Du bist ja auch umgezogen und äh, wie geht es den kleinen Hundis und so? Wie hast du die Sommerpause genutzt?
1: Ja, ich habe die Sommerpause auch in der Hinsicht genutzt, das ganze Pensum so ein bisschen äh, wegzuschaffen, was dann ja doch sich so ein bisschen gestaut hat. Und ich hat, wir hatten zwischendrin auch mal kurz ein Update gemacht und gesagt, so ja, wie, wie ist die Lage? Und ich bin sehr dankbar für die Sommerpause gewesen, weil, wie du schon gesagt hast, Umzug, dann die kleinen Welpies, die kleinen Rabauken. Ähm, <lacht> wir haben sie, äh, Bella ist, ist eine Kandidatin, die unfassbar äh, rumschreien kann wie nichts Gutes, äh, in, in lustigen Tönchen. Und Emma trainiert auch gerade ganz fleißig ihre Stimme. Also das ist echt äh, lustig. Aber natürlich kollidiert es so manchmal, gut, dass wir jetzt in einem Haus wohnen, ähm, die schreien unten rum und ich sitze oben dann in meinem kleinen Kämmerchen äh, und arbeite vor mir her und denke so, oh her, die arme Nala, die arme ja. Mama, ne, von den dreien. Ähm, aber es ist süß. Ja. Also, das ist eine ne echt tolle Erfahrung, Welpen sind super lustig und witzig und so die kleine Babys gucken dich mit ganz großen Herzchenaugen an. Und das ist wirklich, wirklich ganz, ganz süß.
0: Ach, schön. Ja, das sind dann wirklich so, so Tiere, um die man sich kümmert. Das ist ja dann mal... Wo man so merkt, okay, das ist Leben, das ist, das ist echt, ne? Und so vieles, mhm. was man sonst so tut und in seinem Hamsterrad so auch abarbeitet und so nicht, dass unsere Jobs nicht wichtig sind. Aber manchmal sind dann auch so viele Kleinigkeiten dabei, so viele To-Do's. Und dann fragt man sich schon, warum denn eigentlich? Und wenn man dann so Hunde sieht und sagt, so dafür mache ich das, das ist, das ist auch total gut, mal rauszukommen. Ja, wir haben für die Rückkehr jemanden gewählt oder ich habe sie mir rausgepickt, auch aus den Vorschlägen. Unter anderem hat sie nämlich Biene Hansen auf Instagram vorgeschlagen. Grüße gehen raus an Biene. Eine Frau, die jetzt vielleicht für den Start erstmal so thematisch sehr, sehr, ein, ein sehr schweres Thema mit sich bringt, ne, ist jetzt kein Puff, Puff, äh, du wirst ja nächste Woche jemanden vorstellen, der, der auf jeden Fall mehr Glitzer, Glamour mitbringt, ähm, darum geht es ja auch nicht immer in diesem Podcast Glitzer, Glamour zu versprühen, aber ähm, diese Frau ist uns vorgeschlagen worden, da, da lebte sie noch, ähm, das ist die Rede von Esther Bejarano, eine, auch übrigens eine, eine Sängerin. Äh, nächste Woche wirst du eine Sängerin vorstellen. Deswegen sage ich das, aber vorwiegend bekannt geworden als, als Holocaust-Überlebende, als eine Frau, die sich sehr stark dafür macht, dass das ähm, dieses Gedenken an, an die Shoah, an den Holocaust eben aufrechterhalten wird, um zu mahnen im Hier und Jetzt, dass es nie wieder passiert. Und, äh, wir haben, und ich mag sie jetzt mh.
1: schon? Und bin ein absoluter Fan von ihr, weil sie mein, mein zweiter Name ist Esther. Und zwar auch Ach, mit wirklich? TH geschrieben.
0: Oh, ja. das wusste ich gar nicht. Das war mir entfallen, mhm. liebe Kim. Wir, es gibt doch immer wieder auch was, was wir übereinander lernen in diesen Podcast-Folgen. Genau. Ähm, ja, also sie, ähm, wir haben, ne, der Tag heute ist der 2. September und gestern war der Jahrestag des Beginns äh, des Zweiten Weltkriegs. Ähm, ich habe sie auch so ein bisschen aus diesem Grund mir gewählt, weil es einfach auch ein, ein Datum ist als, als Mahnung und diese Frau war zeitlebens auch dafür da, daran zu erinnern, was damals passiert ist und wie es soweit kommen konnte. Aber vielleicht doch nochmal ganz klassisch, wie wir ja auch starten. Ach nee, bevor wir starten, wollte ich dich fragen, ob du mal in der Schule in einem Konzentrationslager warst, weil ich denke, jeder Schüler, jede Schülerin in Deutschland wird einmal mit der Schule in ein Konzentrationslager geführt, um eben auch mal dort an diesem Ort nochmal auch zu spüren, was da, was es bedeutet hat auch für die Insassen und Insassinnen von Konzentrationslagern. Habt ihr das mal gemacht? Seid ihr mit der Schule in ein Konzentrationslager gefahren?
1: Ja, das war Konzentrationslager Gedenkstätte Neuengamme bei Hamburg
0: mhm und genau, war warst Fall. du nicht auch in Auschwitz? Also hast du nicht auch seid ihr nicht auch nach Auschwitz, Auschwitz gefahren? Nach genau, aber ich glaube, da war ich
1: nicht mit der Klasse, sondern ah. dann tatsächlich mit meinen Eltern. Okay. Wir
0: sind äh, mit der Schule, war ich in Theresienstadt, das ist ja in der heutigen Tschechoslowakei nördlich von Prag, auf dem Weg nach Prag. Und ich bin selber in Jerusalem in Yad Vashem gewesen. Die Gedenkstätte ist ja jetzt eher eine Gedenkstätte, kein Konzentrationslager, aber da wird natürlich auch viel nochmal das Leben im Konzentrationslager auch porträtiert. Und ja, ich kann nur sagen, jeder, jede sollte diese Erfahrung einmal gemacht haben, zumindest in die Gedenkstätten zu fahren, um das nochmal, ja, zu, zu sehen, die Fotos, es wird irgendwann keine Augenzeugen mehr geben, die uns davon erzählen, was es für sie bedeutet hat und Esther Bejerano ist nun verstorben mit 96, aber sie hat das sehr eindringlich getan und es gibt noch ein paar Überlebende, die das nach wie vor tun und es werden immer weniger, deswegen ist es wichtig, dass es solche Gedenkstätten gibt, um das eben auch nochmal vor Ort dann genauer zu erfahren, so. Genau, also Massenmord
1: in, in Form von industrialisierter Mord, ne? Also dass, dass viele Menschen durch die, also es war ja wirklich ähm, das Töten dieser Menschen war äh, wie ein äh, wie eine Fabrik organisiert, mhm. ne? und jeder hat daran, daran verdient. Und das macht es halt so pervers.
0: Naja, jeder hat daran verdient, weiß ich nicht, ob, das, ob ich die Formulierung jetzt so stehen lassen würde. Es hat nicht jeder, du hast recht. Also es gibt natürlich auch Viele. in ihrer Biografie gibt es auch immer wieder so Punkte. Ne? Sie hat zum Beispiel auch für Siemens gearbeitet, also ZwangsarbeiterInnen, äh, mhm. ähm, es waren ja jetzt nicht nur äh, Jüdinnen und Juden, äh, die der Zwangsarbeit, die Zwangsarbeit leisten mussten, aber wie auch die, die Industrie Deutschlands von diesen ZwangsarbeiterInnen profitiert hat, das werden wir in dieser Folge jetzt nicht ganz besprechen können, aber zumindest mhm. kurz. Erwähnen. Aber ich fange jetzt erstmal mit einer etwas fröhlicheren Zeit in ihrem Leben an, nämlich mit ihrer Kindheit und Jugend. Also sie ist geboren als Esther Löwy am 15. Dezember 2024 in Saar Louis äh, Ganz kurz nochmal, Katrin, der obligatorische Hinweis. Wir sind stets
1: bemüht äh, und Katrin hat auch sehr gut recherchiert. Wir sind aber keine Journalisten, sondern möchten euch diese
0: starken Frauen sichtbar machen und über sie berichten und regen zum Weiterrecherchieren an. Definitiv, genau. Ich bitte euch auch, es ist mir besonders wichtig gewesen, diese Frau, so gut es eben geht, vorzubereiten, beziehungsweise ihren Werdegang und da auch nichts Falsches zu sagen, aber es kann mir natürlich auch passieren und ich danke dir, Kim, dass du da diesen Hinweis nochmal gegeben hast. Also fange ich an mit einer äh, mit mit ihrer Kindheit und Jugend. Wie gesagt, sie ist in louis geboren äh, als viertes Kind äh, des äh, Lehrers Rudolf äh, Löwi und und Kantors, also Kantoren sind so so Vorsänger, Chorleiter, insbesondere auch in äh, besonders im, im Judentum oder aber auch im Christentum. Also ne, es ist ja auf jeden Fall äh, religiös geprägt. Der Rudolf Löwy stammt aus Thüringen. Stimmt nicht. Die Mutter stammt aus Thüringen. Margarete Löwy. Esther war das jüngste von vier Geschwistern, äh, wobei der jüngste Bruder angeblich von einer Haushaltshilfe vergiftet worden sein soll. Da habe ich jetzt nicht mehr zu gefunden. Das fand ich aber auch ganz dolle bedrückend. Die Familie ist 1925 innerhalb des damals vom Deutschen Reich abgetrennten Saargebietes nach Saarbrücken dann gezogen, da ihr Vater dort eine Stelle als Oberkantor bekommen hatte, also er ist das Vater. Und dort hat er auch an einer jüdischen Oberschule Religion unterrichtet. Der Vater hat sehr darauf gepocht, dass die Kinder Klavier spielen lernen, beziehungsweise hat selbstverständlich auch an der musikalischen Bildung der Kinder mitgewirkt und, und hat da sehr darauf gepocht und sie hat dann später gesagt, sie war von ihren Geschwistern war diejenige, die das auch noch so durchgezogen hat. Die anderen hatten da nicht so richtig Lust zu, aber sie hat sowohl gut gesungen als auch Klavier gespielt, was ihr später, wie ich gleich noch sagen werde, dann in ihrem Leben tatsächlich ihr Leben gerettet hat. Esther also beschrieb ihre Kindheit als total unbeschwert. Ich zitiere, wir haben früher ein wirklich schönes Leben gehabt in den jüdischen Gemeinden. Mein Vater war Kantor, wir haben einen koscheren Haushalt geführt. Obwohl meine Familie sehr liberal war mit der Religion, habe ich nicht so viel zu tun gehabt, aber kulturell hat mir das Aufwachsen in einem jüdischen Elternhaus sehr viel gebracht. Die Liebe zur Musik, ich bin nicht zufällig Sängerin geworden, also das beschreibt das schon eigentlich sehr schön. Und dann kam es dann, ne, wir sind jetzt im Jahr, oder ich springe in das Jahr 34, kam es auch im Saargebiet zu immer mehr antisemitischen Vorfällen, also noch relativ früh vor der Machtergreifung und auch vor Beginn des Krieges. Und da hat dann auch schon der Haushalt Lüwi, also der Vater insbesondere, 35, also ein Jahr später, das auch schon sehr zu spüren bekommen die jüdische Gemeinde in Saarbrücken schrumpfte weiter, also immer mehr Juden, denen es auch möglich war, sind aus dem Deutschen Reich geflohen. Und der Rudolf Löwy hat das aber nicht so richtig wahrhaben wollen. Der war ein absoluter Patriot und der hat auch im Ersten Weltkrieg das Eiserne Kreuz der ersten Klasse erhalten, also was ihn auszeichnet als besondere Leistung eben für das deutsche Volk erhalten zu haben. Und erhielt diesen ähm, Antisemitismus der Nationalsozialisten erstmal für so eine Phase und hat gedacht, okay, also... Das, das geht irgendwann vorbei und hat seine Familie im Grunde genommen, jetzt kann man ihm keinen Vorwurf machen, nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Und hat dann aber entschieden, nachdem das da in Saarbrücken immer schwieriger wurde, nach Ulm mit der Familie umzuziehen, wo er eben eine neue Stelle als Kantor bekam. Und Esther hat dann beschrieben, sie ist auf eine jüdische, ein sogenanntes Landschulheim gekommen. Ist dort zur Schule gegangen und da sie hat das noch nicht so als Kind so richtig mitgekriegt, was da jetzt eigentlich passiert in Deutschland und auch diese Sorge mhm. darum, jüdisch zu sein. Und da begann das aber auch langsam für sie, weil sie merkte, okay, ich zitiere meine christlichen Freundinnen und Freunde, wollten dann auf einmal nichts mehr mit mir zu tun haben. Ne? Und das war natürlich mhm. irgendwie auch, das kann man als Kind kaum begreifen, was, ist, was geht da eigentlich vor. Und dadurch, ja. dass sie eben auf diese jüdische Schule gegangen ist, hat sie da dann trotzdem noch so eine Gemeinschaft gehabt. Und diese Schule war auch darauf ausgelegt oder hat das schon begriffen, dass möglicherweise Juden aus Deutschland fliehen müssen. Und da wurde wahnsinnig Wert gelegt darauf, andere Sprachen zu sprechen. Also Esther sprach schon sehr früh sehr gut Englisch, was ihr natürlich dann geholfen hat, als sie später tatsächlich auch das Land verlassen hat. Das war also ihr großes Glück, neben der Tatsache, dass dort auch viel Musik unterrichtet wurde. Sie hat mhm. auch schon als Kind wirklich ähm, ganz toll gesungen, hat gesteppt und ist so und hat deutsche Schlager gesungen und aber auch jüdische Lieder. Das war also wirklich noch so eine, so eine ganz unbeschwerte Zeit, bis dann 37 die beiden ältesten Geschwister von ihr geflohen sind, bzw. das Land verlassen haben. Der älteste Bruder ging in die USA, die älteste Schwester nach Palästina, was ja dann später Israel wurde. Und die zweite Schwester ging auch dann später die war in so einem Vorbereitungslager für die Auswanderung nach Israel, die hat es dann sozusagen geschafft. Nur Esther war alleine dann noch mit ihren Eltern, als sie nach Neu-Ulm umzogen, also es ist ein bisschen außerhalb von Ulm, und die hat Mutter… Hat man ihr eigentlich, Katrin, Entschuldigung, aber hat man ihr gesagt, warum die Geschwister jetzt plötzlich weg sind oder ja, weg, weggehen? Das ja, das hat sie schon mhm. auch verstanden, genau. Zu dem Zeitpunkt okay. hat sie geahnt, was da los ist und der Vater wollte das ja nicht so richtig wahrhaben, aber… Esther hat das schon natürlich auch geahnt und verstanden. Die Mutter hat dann auch eine Depression bekommen, die kam da nicht so ganz mit klar. Die hat ihren Mann auch schon sehr viel früher dazu ähm, bringen wollen, zu gehen, weil sie das auch nicht mehr ausgehalten hat. Ne? Das ist, nimmt man ja, ja auch so als, als Mutter dann von Kindern, die, mit denen dann keiner mehr spielen will, in Anführungsstrichen. Mhm. nimmt einen. Und die Kinder selber, die, die ältesten Kinder sind weggegangen und sie hat schon gemerkt, das ist hier, das, das wird eine Katastrophe sein und so kam es ja dann auch zumindest für die Eltern von Esther.
1: Naja, für Esther auch. Also die Erfahrungen, die sie gemacht hat, waren ja jetzt auch nicht witzig. Ne? Nee, das
0: stimmt, natürlich. Aber die Eltern sind tatsächlich umgekommen in einem Konzentrationslager. Mhm. Das kann ich jetzt schon mal sagen. So, der Wendepunkt mhm. auch für den Vater zu verstehen, was da jetzt gerade passiert, war dann letztendlich ähm, die reichsbruch am 9. November '38. Da mhm. hat er nun also wirklich auch endgültig die Hoffnung auf eine Besserung der politischen Lage verloren. Er wurde dann sogar verhaftet entkam aber erst einer Überweisung in das Konzentrationslager Dachau, weil er Halbjude war. Also seine Mutter war Christin, es ist übrigens auch so, dass im Judentum du nicht als als Jude eingestuft wirst,
1: wenn nicht beide Eltern jüdisch. Nee, wenn die Mutter sind, ne? nicht jüdisch ist.
0: Nur wenn die Ach, Mutter ist. Genau. Genau. Mit, der, mit der Mutter geht das. Und das hat ihm dann tatsächlich auch eine Stelle in Zürich verwehrt da war eine Stelle Freiheitskantor. Man hat ihn aber abgelehnt, weil er eben kein Volljude war. Ne? Und das ist auch nochmal wichtig zu verstehen für das was dann passierte und die Familie hatte dann war dann auch natürlich erwerbslos also der Vater hat kein Geld mehr verdient mhm. ist das Schule wurde dann geschlossen und also das, das war schon auch eine eine schlimme Zeit der Vater wurde dann nach nach Breslau versetzt und Esther kam nach Berlin. Sie ist zu dem Zeitpunkt 13 12 13 und sie kam dann, um Juden und Juden vorzubereiten auf die Auswanderung nach Palästina, kam die auch in so Vorbereitungslager, so nannte man das und es gab in Brandenburg ein ein solches Lager, das nannte sich Gut Winkel, das der Jewish Agency for Israel angehörte. Und da ist sie erst hingekommen und ist aber dann von dort in, also sie hat so ein bisschen Lagerhopping gemacht, das klingt jetzt so ein bisschen verspielt dafür, dass das eigentlich ne, für dieses junge Mädchen auch entrissen zu sein von der Familie auch schon äh, eine, eine unglaubliche Odyssee darstellte. Ne? Und sie ist mhm. ja dann... Erstmal nicht nach nach Palästina gegangen oder oder verschickt worden, sondern ist in Deutschland geblieben und auch als der Krieg anfing. Ne? Der mhm. Kriegsbeginn hat dann tatsächlich verhindert, dass sie nach Palästina ausreisen konnte. Mhm. Sie ist in Deutschland geblieben und ähm, ist in ein weiteres Lager gekommen, äh, Landwerk Neuendorf. Da hat sie dann auch Zwangsarbeit leisten müssten. Wir sind jetzt im Jahr 41. Das ist das Jahr, in dem die Judensterne eingeführt wurden. Also diese Markierung auch äh, mhm. von Juden im öffentlichen Leben. Und äh, dort hat sie über dieses Lager, äh, ist sie vermittelt worden als Zwangsarbeiterin in einen Fleurop-Blumenladen in Fürstenwalde. Und, und hat dort Bu Blumen gebunden. Flürrat, ne? Genau, eine bisschen so eine absurde Situation, zumal auch die Besitzer dieses Blumenladens alles andere als Nazis waren. Die haben sie sehr gut behandelt. Also sie knüpft da hinten Blumen und, und weiß nicht, was mit ihrer Familie ist und ist so von der Familie entrissen, aber hat eben in diesen Inhabern dieses Ladens wirklich auch... Ähm, Zwei gute Menschen, die ihr auch dann mal Essen geben und sich damit selbst in Gefahr bringen. Und zu ganz äh, ja, Hochzeiten haben sie sie auch nach vorne in den Laden geholt, aber da sie nun diesen Judenstern trug, hat sich dann ein Kunde beschwert bei der Gestapo und hat gesagt, äh, da ist ein Judenmädchen, die, von der will ich nicht bedient werden, ne? in was für einer mhm. Zeit man da lebt. Und mhm. ähm, dann kam die Gestapo und hat dann dem Besitzer gesagt, dass das Mädchen muss da hinten hin, ähm, ansonsten werden wir sie nach Auschwitz schicken und dich gleich mhm. mit. Und zu diesem Zeitpunkt war schon klar, also das ist ein Konzentrationslager, dass das ein solch massives Vernichtungslager war, das wusste man nicht. Aber irgendwie war Auschwitz schon der Begriff für das absolute Elend Tod. und nicht ganz, also nicht tot eben, aber da wusste man, wer dahin kommt, dem hat so gut wie das letzte Stündlein geschlagen. Also ja. dem, dem Mann des Ladens blieb jetzt nun also nichts anderes übrig, als natürlich Esther da wieder ähm, zurück in, in, in die hinteren Kulissen zu verbannen, aber ihr war es immer noch lieber, als, als woanders zu landen. Ne? Die Eltern von Esther und Esther haben sich nie wieder gesehen. Es ist aber bekannt, dass sie 1941 ins Konzentrationslager kam und auch eine ihrer Schwestern, die kam im Dezember 42 nach Auschwitz und sind dort auch ums Leben gekommen, auf grausame Art und Weise, was Esther es später erfuhr. Über die Ermordung ihrer Eltern hat sie einmal dann später in einem Interview gesagt, ich zitiere, ich wusste zunächst nicht, wie meine Eltern umgekommen sind. Ich habe es erst später erfahren. Ich fand ihren Namen in einem Buch, in dem die Transporte von Breslau nach Kovno aufgelistet waren. Die Nazis haben ja ihre Verbrechen bürokratisch festgehalten. Und wenn ich mir vor Augen führe, dass meine Eltern sich in einem Wald nackt ausziehen mussten, man sie mit anderen Opfern in einer Reihe aufgestellt, dann einfach abgeknallt hat und sie in einen Graben gefallen sind, das ist für mich das Schlimmste und viel grauenhafter als all das, was ich in Auschwitz erlebt habe bevor sie nach Auschwitz kam. Also sie, sie ist ja immer noch in diesem Landwerk Neuendorf und sie muss dann, beziehungsweise in diesem Florabladen und muss dann da irgendwann raus. Und dann wurde im April 1943 dieses Arbeitslager geschlossen und sie kam in das Berliner Sammellager in der großen Hamburger Straße. Die, das war mir auch nicht bekannt. Das ist ja auch hier eine Straße mitten in Berlin-Mitte. Und von dort wurde sie am 20. April 1943 nach Auschwitz deportiert. Und es war so, ähm, sie hat das so beschrieben, ne, die kommen da an oder kamen da an in diesen Zügen auf der sogenannten Judenrampe. Es gab ja noch mehrere Rampen für andere, die dahin transportiert wurden, aber die Judenrampe war nun mal die größte. Mhm. und da hat man dann gesagt, also sie hat es so beschrieben, die Soldaten waren da eigentlich einigermaßen freundlich und haben dann gesagt, so ihr, alle, die nicht laufen können und die irgendwie Hilfe brauchen, Kranke irgendwie, ne, alle, die, die nicht so gut zu Fuß sind, die bitte einmal nach da und die, die laufen können nach da, ihr müsst zu Fuß gehen. Und es war dann so, dass diese Menschen, die nicht laufen konnten und zu schwach waren, direkt zum Gas gebracht wurden. Aber das war den nicht klar, natürlich. Natürlich nicht klar, genau. Das hat mhm. man dann auch erst später erfahren. Und man wurde dann rasiert und bekam eine Tätowierung. Und ihre Tätowierung, die sie sich in den 80er-Jahren dann äh, entfernen ließ, war die Häftlingsnummer 41948. Mhm. Und sie hat dann dort wirklich auch Schwerstarbeit leisten müssen. Bis, und jetzt komme ich zu dem, was ich vorhin sagte, nämlich diese Musik, die hat ihr dann... Das Leben gerettet im wahrsten Sinne. Für einige der Blockälteste trug sie nämlich Lieder vor von, von Schubert, Mozart oder auch Bach und erhielt dann von denen zusätzliche Essensrationen. Das heißt, sie hat es also geschafft, trotzdem bei Kräften zu bleiben und hat dann tatsächlich... Die haben dann gesagt, okay, das Mädel singt so gut, wir machen hier ein Orchester auf, ein Mädchenorchester und das Klavier war schon belegt, aber man brauchte eine, ach nee, das Klavier gab es gar nicht und, und sie sollte Akkordeon spielen, genau, und hatte das noch nie gemacht und hat dann tatsächlich sehr schnell einfach aus der Not heraus sich selber das Akkordeon spielen beigebracht und wurde dann Teil dieses Mädchenchors und ist auch so der Schwerstarbeit dann entkommen ne? also sie was heißt entkommen sie hat auf jeden Fall ähm, da musste sie ja so schon Steine ja, schleppen genau, aber genau. du hast schon
1: recht durch ja. das Mädchenorchester das hat sie über ähm, genau. ähm, zum Überleben gebracht äh, während sie dann also während andere Häftlinge in die Gaskammer geführt wurden hat sie dann gezwungenermaßen durch die SS äh, fröhliche Märsche dann gespielt. Ne?
0: Genau. Und das war auch dann absurd. ne? Also ja. die mussten auch ja. dann Märsche spielen, wenn die, die ne, das haben die ja immer so, so, so sind die ja verfahren. Genau. Diese ja. Leute sind, die zu schwach waren zum Laufen, die haben, die saßen auf den, auf den Waggons und am Rande wurden, wurde dann gespielt. Also für die Abtransportierten ja. und die haben dann natürlich gedacht, oh super, was ist denn hier, das ist ja toll, hier wird Musik gespielt mhm. und haben aber nicht geahnt, dass sie jetzt gerade in den Tod fahren. Ne? Und es war auch so, Esther wurde auch dann später mal in einem Interview gefragt, ob sie diesem äh, Dr. Mengele begegnet ist, also der, mhm. äh, der oh, grausame ja. KZ-Arzt. sie sagte, ja, ja. Äh, dem ist sie begegnet, also ein, ein großgewachsener, gut aussehender Mann, der dann einfach kam und immer so rechts und links gesagt hast, du kommst ins Gas, du nicht. Und das hat sie mitgekriegt auch. Ne? Und das haben einige, weil sie nicht wussten, also sie mussten immer antreten, ähm, haben das nicht ausgehalten. Es haben sich sogar auch mit Insassen dann das Leben genommen, weil sie es nicht ertragen konnten, zu wissen, wann der Mängel der sie aus der Menge zieht und ins Gas führt. Ne? Die haben sich dann an den Stacheldraht geworfen, der elektrisch war und haben sich so dann äh, so selbst das Leben genommen, ne? weil sie das nicht ertragen konnten. Und ne, das ist alles so, die, diese Musik, die einerseits ihr das Überleben sichert, aber auch gleichermaßen der Soundtrack des Todes ist für andere. Ne? Also sie hat dennoch auch Zeit ihres Lebens gern gesungen und hat diese Liebe zur Musik nie verloren, aber das muss man sich einfach vorstellen, was das bedeutet haben muss, für diese Menschen da in dieser Situation zu leben. Sie ist trotzdem erkrankt. Sie hat zwar genug zu essen bekommen, aber sie hat dann Typhus bekommen, so eine, so eine schlimme bakterielle Infektion und wurde dann auf die Krankenstation verlegt und es gab aber dann auch tatsächlich SS- Angehörige, die gesagt haben, das Mädchen muss gerettet werden, die singt so gut, bringt sie mal auf die christliche Krankenstation und hat dann dort eben eine bessere Versorgung erhalten. Wer's, wer weiß, was passiert wäre. Ne? Also es sind noch diverse Krankheiten, die ihr dann widerfahren sind, an denen andere, die eben auch nicht mehr so bei Kräften waren, dann gestorben sind. Ne? Ein halbes Jahr, nachdem sie Teil des Orchesters wurde, hat man Juden mit arischem Blut gesucht in Auschwitz und da hat sich Esther gemeldet, weil sie wusste, sie ist nun ein Viertel arisch, weil ihre Großmutter mhm. väterlicherseits nun Christin war und das ist auch anerkannt worden und das bedeutete, dass sie mit 17 anderen Frauen im November '43 ins KZ Ravensbrück verlegt wurde, was also… Weniger, also kann man kaum sagen, aber weniger ein, ein Vernichtungs- als ein Arbeitslager war, so wie ich das verstanden habe. Und dort hat man eben als Zwangsarbeiterin im Siemenslager gearbeitet. Das hatten wir auch Anfang erwähnt, mhm. ne, dass die deutsche Industrie von diesen Zwangsarbeitern sehr, sehr wohl profitiert hat. Und dort hat sie Montagearbeiten durchgeführt und hat dann später auch gesagt, sie hat dann manchmal mit Absicht auch Schalter falsch zusammengebaut, weil das war ihre Form der Sabotage, der Widerwille in ihr. Dem hat sie dadurch Ausdruck verleihen können, auch wenn das nur klein war. Und nach zwei Jahren Arbeit wurde sie... Im Januar 1945 tatsächlich arisiert. Also das heißt, man hat ihr den Judenstern abgenommen und es gab ja damals nicht nur Judensterne. Ich kann euch nur bitten, einmal zu, zu recherchieren, was es alles für Kennzeichnungen gab was welche Farbe, welcher, welches Dreieck, welcher Winkel, wie auch immer. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, der rote Winkel war der, den politische Gefangene tragen mussten. Also rot vermutlich für den Kommunismus oder den Sozialismus. Und so konnte sie eben den, den letzten Weg des Krieges, wir sind jetzt schon Anfang 1945, dadurch ein bisschen erträglicher gestalten. Sie durfte zum Beispiel Essenspakete bekommen und hat Kleidung erhalten und hatte dann eben auch mehr Freiheiten in diesem Lager, bis es befreit wurde von der Roten Armee. Also die sind von den Russen befreit worden. Sie hat, bevor die Alliierten kamen, hat sie noch an den berüchtigten Todesmärschen von KZ-Häftlingen teilnehmen müssen, von Ravensbrück marschierte man ins KZ-Außenlager Malchow und dann weiter weg von der Front und zwischen Karo und Plau am See, also wir sind ja immer noch. Ludwigslust-Parchim, im, äh, ne? Mecklenburg-Vorpommern. Ach so, okay. Ja. Konnte, sie, konnte sie fliehen, eben von diesen ähm, Todesmärschen. Und hat dann in Lübz die Befreiung durch, ach nee, stimmt gar nicht, guck mal, 3. Mai 45 durch die Befreiung durch US-amerikanische Truppen dann mhm. erlebt. Und ist dann erst in ein Lager gekommen bei Lüneburg, also in Niedersachsen, ein sogenanntes Displaced Persons Camp. Und dort hat sie dann die Möglichkeit gesucht, eben aus Deutschland auszureisen. Das hat dann noch ein bisschen... Gedauert. Sie ist auch in Deutschland dann noch so ein bisschen von A nach B, ist nach Frankfurt am Main getrennt und hat dann noch versucht, die Adresse ihres Bruders in den USA herauszufinden und wollte dann aber nach Palästina ausreisen und ihre Schwester Tosca dort ausfindig machen und hat es dann auch tatsächlich geschafft, Ende 1945, ich glaube im September dann nach Haifa. Ausgewandert und da war sie auch erst in einem Aufnahmelager und von dort aus wurden dann die Juden verteilt im Land. Ne? Sie kam auch erst in einen Kibbutz, so eine Art kommune Kollektivsiedlung in Israel eben. Man hat ein gemeinsames Eigentum und es hat sozusagen basisdemokratische Strukturen. Und ja, ich versuche jetzt mal so ein bisschen abzurunden. Es hat noch ein bisschen gedauert, ne, bis der Staat Israel gegründet wurde, die, ähm, die Haganah, also die paramilitärische Organisation, die, die jüdische oder zionistische Organisation hat dann gegen die aufständischen Araber gekämpft und man hatte eigentlich einen Aufteilungsplan, es sollte ein Teil den Palästinensern oder den Arabern zugeteilt werden und ein Teil eben den Juden und das hat ja dann, wie wir wissen, nicht geklappt im sogenannten Befreiungskrieg oder Unabhängigkeitskrieg war sie tatsächlich auch in so einem Soldatencamp und hat dort gearbeitet.
1: Zigarettenfabrik ähm. war das, ne? Also sie, ja. sie wollte ihr
0: ja erst ein Gesangsstudium machen, das ging
1: aber nicht, äh, hätte sie irgendwie ein bisschen warten müssen und dann ist sie in der Zigarettenfabrik, hat dort gearbeitet und ist da dann auf diese Untergrundorganisation Lächel gestoßen, mit der sie aber gar nichts zu tun haben wollte, weil die halt für terroristische Anschläge ja. äh, gegen die britische Mandatsherrschaft über Palästinenser äh,
0: verantwortlich waren. Sie war, also... Gut, dass du das sagst, das, das war mir gar nicht so bewusst oder das wusste ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass sie dieser zionistischen Idee, dass Israel gehört den Juden, das hat sie nie gut gefunden. Sie wollte eigentlich immer diese Koexistenz äh, Palästinenser Juden also sozusagen in, in diesem Land. Das wollte sie eigentlich und so dieses, ähm, dass Israel, wie, wie es dann wurde, das war ihr... Das war ihr nicht. Sie das vielleicht war es auch einfach dieses von dem einen Krieg ins nächste. Weißt du, du kommst aus mhm. diesem aus diesem Deutschland, in dem du nicht gewünscht bist, und dann da unten wieder Krieg, Krieg um, um, um Land mit, mit den Menschen dort vor Ort. Es war ihr alles zu viel. Das Einzige, was ihr natürlich diese Zeit auch die Erste dann das wirklich schön gestaltet hat, war, dass sie äh, dort ihren Mann kennenlernte, Nisim, den sie... Bejarano. Äh, Bejarano, genau, in den sie sich Hals über Kopf verliebte und äh, mit, mit dem sie dann auch eine Familie gründete, ihn heiratete und so. Und die haben erst mh, eine ganze Weile dann in Israel gelebt und sind aber ähm, dann wenig später, also äh, ich bin... Ihr müsst euch einfach noch ein bisschen mal diesen Werdegang dieser Frau anschauen mhm. und mehr lesen, mehr zu ihr erfahren. Es gibt auch sehr Wahnsinn. schöne Interviews mit ihr und wo auch so dieser Humor von ihr, ich hatte das vorhin zu dir gesagt, bei diesem ganzen bedrückenden mhm. Thema war das trotzdem eine Frau, die sehr die, die sehr lustig war und sehr humorvoll und sehr kämpferisch. Und ähm, das war aber natürlich in dieser Zeit unmittelbar auch nach dem Krieg gar nicht so. Also sie hat auch selbst beschrieben, wie sie ganz lange überhaupt nicht über diese Zeit sprechen konnte und ihr das quasi so die Kehle zuschnürte und sie permanent auch weinen musste. Das änderte sich dann, als sie mit ihrem Mann dann beschloss, of all places, sie suchen sich welches Land auf, aus, um aus Israel wegzugehen, Deutschland. Ne? Also das, man hat sie dann auch gefragt, warum um Himmels Willen Deutschland? Und sie sagte, ja, das, das war das Land, was ich kannte und wo sich wieder was aufbauen... Also auch vielleicht die Hoffnung, dass sich was geändert hatte in diesem Land, aber es war natürlich total schwer, weil ihr Mann sprach kein Deutsch, ihre Kinder sprachen kein Deutsch, sie haben sich Deutschland ausgesucht und sind zurückgegangen ne? und haben dann sich in Deutschland, sind dann relativ schnell, ich glaube, erst zurück nach Saarbrücken und dann aber nach Hamburg sind dann äh, in Hamburg gelandet, äh, wo sie auch bis zum Schluss lebt und haben sich da erst so verdingt, als äh, ich glaube, der Mann hat dann irgendwie eine Wäscherei betrieben, einen Hähnchengrill, die haben dann eine Disco gehabt, weil was ein Sie mhm. hatte dann eine Boutique
1: und ähm, und sie war Musiklehrerin auch noch, der ja auch alle möglichen Jobs ja, gemacht, genau, ne? von Kindergärtnerin genau. über Kellnerin, über Musiklehrerin, Blockflötenunterricht.
0: Wahnsinn, ja, mh. total. Also, sie hat dann auch weiter und auch bis zu ihrem Tod war sie ähm, als Sängerin tätig, ne? Aber vielleicht nochmal kurz zu diesem Moment, wo sie dann festgestellt hat, jetzt muss ich politisch was sagen, war, als sie auf einen, ne? Einen Nazi, also einen Altnazi traf, der ähm, sagte, dass in Auschwitz die Menschen, die in Auschwitz gesessen hätten, wären eben Verbrecher ähm, gewesen. Und da hat sie dann gespürt: So, ich kann nicht mehr, es muss raus. Ne? So da hat sie so ihre politische Stimme wieder wieder erlangt und hat dann von da an angefangen, sich auch wirklich, zu engagieren. Sie schloss sich der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten an. Dort wurde sie auch Ehrenvorsitzende und in den 80er Jahren vor allem hat sie angefangen, sich intensiver zu engagieren. Also sie hat mit diversen Künstlerinnen und Künstlern Kontakt aufgenommen, hat ähm, war auch in ihrer Funktion als Sängerin immer ein Stück weit politisch, beziehungsweise hat sich da auch positionieren wollen ne? ähm, und hat auch auf Jiddisch Lieder veröffentlicht und äh, hat 1986 dann das Auschwitz-Komitee für die Bundesrepublik Deutschland gegründet, das ähm, sich jeden Samstag erst in ihrer eigenen Wohnung traf und das Komitee, das eben noch heute existiert, sieht sich, wie es hier heißt, dem Schwur von Buchenwald verpflichtet. Und was das ist, das könnt ihr gerne selber noch recherchieren. Ich muss jetzt zum Ende kommen. Ne? Sie hat Bildungsreisen eben in die Konzentrationslager äh, organisiert, Zeitzeugengespräche. Ihr war es total wichtig, dass diese Erinnerungskultur gepflegt wird und dass eben auch die jungen Leute ähm, davon erfahren. Ich meine, wir haben, ich habe dich eingangs gefragt, ne, habt ihr in der Schule mhm. ein KZ besucht und wie wie ausschweifend war die Erinnerung im Geschichtsunterricht? Also bei mir war es ganz ganz viel. Wir haben das sehr intensiv getan und ja, das auch. war auch wichtig. Und Esther sagte dann mal ein Wort an die Jugend, ihr tragt keine Schuld für das, was passiert ist, aber ihr macht euch schuldig, wenn es euch nicht interessiert. Und das mhm. war eben in ihrer Funktion als eben ähm, Vorsitzender oder Vorstand dieses, dieses Komitees ein unglaubliches Anliegen und sie hat... Am Ende ihres Lebens auch dann noch im Zuge auch der, in Anführungsstrichen, Flüchtlingskrise, als sie nach Deutschland kam und, und dieser Fremdenhass weiter aufkam. Im Übrigen ja nicht nur gegen vorwiegend aus muslimischen Ländern stammenden Flüchtlingen, die in unser Land kamen, sondern aufkommender Antisemitismus hat sie dann mahnend diesen Zeigefinger gehoben und hat gesagt, Leute, es kann wieder passieren. Es ist passiert damals und es war unvorstellbar und es kann wieder passieren. Und wir müssen, ja. ihr müsst hier das, das Erinnern aufrechterhalten. Und nun ist sie vor ein paar Monaten am 10. Juli leider verstorben. Ich könnte noch so viel sagen, ne? Also was ähm, was sie auch in ihrem in ihrer Tätigkeit, also sie hat war ja auch noch Teil am Ende in dieser in dieser Rap-Gruppe Microphone Mafia, aber sie mhm. hat noch irgendwas anderem genau, also sie hat ja bis zum Schluss mit anderen KünstlerInnen zusammen, also die haben gerappt und sie hat gesungen, aber auch gesprochen, also sehr politisch, hört es euch einfach mal an, ich kann nur sagen, oder lest ihr Buch Erinnerungen von, vom Mädchenorchester in Auschwitz zur Rap-Band gegen rechts, ihre Autobiografie und ähm, ja, ja, wurde natürlich. Und
1: ich finde auch, dass sie immer sehr also klar kommuniziert hat ja. und auch ihr, ähm, ihre, ihre Kommentare abgegeben hat. Total. Ich erinnere auch noch. Ähm, als zum Beispiel das Lied 0815 von Kollege und äh, Farid ja. Beng bei der Echo-Verleihung. ja ähm, Da gab es stimmt. ja diese Textzeile, mein Körper definierte als von Auschwitz-Insassen. Und da hat sie halt, hat sie wirklich kritisiert und dann kam irgendwie so von Farid Beng um die Ecke, ja, äh, tut mir total leid, stimmt schon irgendwie geschmacklos, aber äh, wollen wir nicht ein gemeinsames Lied dann zusammen aufnehmen? Und da hat sie dann Nein gesagt. Ne? Also mhm. da ist sie dann klare Kante und sagt halt so, also nee. Mit dir definitiv nicht. Nee. Also wer alleine schon so einen Scheiß, so eine scheiß Textzeile schreibt mit dir, also bessere Worte gefunden auf jeden Fall, aber
0: ja. Ja, also es gibt diverse Fälle, ne, wo sie sich zu Wort meldete und sagte, so, Leute, das geht so nicht. Und sie hat das aber auch, und ich finde, das hast du ganz richtig gesagt, diese klaren Worte. Und das heißt nicht, du kannst mich mal im Sinne von klar, sondern sie hat auch eine Sprache gehabt, die, die sehr, mh, die war nicht kreischend oder schreiend, ne, die war einfach wohl formuliert, das war so klar und verständlich auch für jeden, ne, mahnend, aber auch mit einer Ruhe, die ich wirklich bemerkenswert fand. Und es gibt auch um, eins bei Podcasts mit mit Interviews von ihr, hört gerne mal rein. Ich würde mal einen mit hier in die Shownotes auch reinnehmen. Und ähm, ja, also sie wird sehr fehlen, denke ich. ne Und zumal sie eine der wenigen war, die das Leid eben vor Ort live ähm, erleben musste, ertragen musste. Am um einen Körper auch, ne? Mh, genau. Genau. Ja. Und am Ende sei noch mal gesagt, starke Frauen, ne? Also die Frau war 1,47 groß. Also ein, eine unglaublich zarte, kleine Person, die Steine geschleppt hat und der man Respekt zollen muss. Nicht wegen ihrer Größe, sondern wegen ihrer Größe. Wenn du weißt, was ich meine oder wenn ihr wisst, was ich meine. Und es war für mich schon eine sehr emotionale Folge, muss ich sagen. Und deswegen ähm, kommen wir jetzt mal zum Ende. Esther Vigarano, rest in peace. Genau. Mm. Lieben, lieben Dank, Katrin, fürs fürs
1: Vorbereiten und Vortragen. Ich habe jetzt größtenteils eigentlich nur gelauscht mm. und fand das total spannend und musste auch immer ein bisschen, ich hatte ja mal irgendwann meine Oma aufgenommen, die auch zum Beispiel viel über diese Kinderlandverschickung auch gerne erzählt oder auch berichtet ähm, und eine andere tragische Kindheit hatte. Mm -hmm. ähm, ja, ich muss auch so ein bisschen an, ich hatte, wir hatten ja mal den bettini preis gewonnen mit der Schule, weil wir Janusz Korczak-Mensch ähm, als Theaterstück inszeniert hatten. Das war damals von Ralf Giordano in Hamburg, ähm, ein Preis, der ausgelobt wurde an, an Kinder und Jugendliche, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzen. Mhm. Ja, Esther Birgerano, eine, eine wahnsinnig, du siehst, ich hastel mich jetzt irgendwie hier so von einem Anekdötchen zum Nächsten und... Kann eigentlich gar nichts dazu noch, keinen Mehrwert liefern, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, mich hat das jetzt gerade ein bisschen geplättet. Und ähm, nochmal, ich glaube, das sehr, muss sehr man... Gut,
0: ja. ja. Das, das muss natürlich so ein bisschen sacken. Ne? Ähm, ja. Aber wie gesagt, es lohnt sich trotzdem, wer mag und, und auch diese Frau mal so in ihrem Reden und so. Das mal spüren möchte, auch äh, dass sie auch sehr komische, also im Sinne von lustig, Seite, lustige Seiten hatte, tut das mal. Das, das, das ist wirklich schon sehr beeindruckend. Und äh, nächste Woche wird es ja dann doch auch wieder ein bisschen, ich sag es mal, fröhlicher. Ne? Also mhm. du wirst äh, eine leichte Kost. Eine leichte, leichtere Kost. Ne? Wen wirst du vorstellen, Kim? Ich hätte ja schon angeteasert.
1: Ähm, Beyoncé. Da sie oh. tatsächlich äh, ebenfalls eine starke Frau ist, natürlich in der heutigen Zeit und ihrem Schaffen- und Tatendrang. Jetzt äh, haben wir eine weitere Musikerin neben Whitney Houston, J.Lo ähm, und Esther Bejarano letztlich auch, ähm, aber eine andere Form von Musikerin. Ähm, genau, die stelle ich dir auf jeden Fall vor. Ist ähm, leichter, definitiv mhm. leichter in der Kost.
0: Ja, ja. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und äh, danke dir und euch fürs Zuhören, für, für eure Zuschriften immer wieder, nochmal vielen Dank an Biene, ich hatte Esther Bejarano gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber es hat wirklich, das war sehr bereichernd, äh, fand ich jetzt, für, ich für mich, ich hoffe für euch da draußen auch und ich freue mich auf nächste Woche und äh, überhaupt darüber, dass wir zurück sind aus der Sommerpause und euch viele weitere ja. tolle Frauen vorstellen werden. Oh, ja. In diesem Sinne, seid lieb zueinander, geht wählen, also noch könnt ihr ja nicht, aber damit kann man auch seine politische Stimme zum Ausdruck bringen, was wichtig ist, genau. um rechte Kräfte zu verhindern.
1: Bitte? Oh, ja. Mhm. Briefer kann man ja auch beantragen. Ja, Genau. 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 Wir, wollen, wir wollen ein demokratisches Land behalten, gerade jetzt nach dieser ähm, Episode, mehr als deutlich warum mhm. und warum es so wichtig ist, Demokratie zu leben und da den lauten Stimmen, die aus der aus dem rechten
0: Lager kommen, ja. verstärkt äh, Einheit zu gebieten. Oder Danke. Genau.
1: Wir können auch so mal eine Podcast-Episode machen. Ich starte einen Satz und du beendest
0: den. <lacht> Da, wir, sind, wir sind schon ein eingespieltes Team und auch wenn wir jetzt so lange Pause gemacht haben, freut es mich trotzdem, wenn wir das damit dann auch ein bisschen beweisen können, liebe Kim, fand ich jedenfalls. Also danke Ach, euch toll. allen und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.